When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com unique. La presenza delle persone nelle nostre vite sembrerebbe essere una cosa molto semplice, o ci sono o non ci sono. Eppure quando accade che spariscano senza darci spiegazioni non c'è niente di più naturale del chiedersi perché. Il ghosting è appunto quando una persona scompare senza darti nessun tipo di spiegazione e deriva dalla parola inglese ghost, appunto, fantasma. Mai parola fu più azzeccata perché in effetti ti lascia proprio quella sensazione. La tua vita è ancora piena di una presenza che però in realtà non c'è più. Vivendo le relazioni su un piano digitale esiste anche un'altra forma di ghosting che è lo zombing. Lo zombing è quando una persona sparisce dalla tua vita ma continua a avere rapporti con te sui social, rendendo questa sparizione parziale ancora più strana. Attraverso un sondaggio, un sito di appuntamenti ha rilevato che l'80% dei ragazzi fra i 18 e i 33 anni hanno subito esperienze di ghosting. Forse non è il campione scientifico più attendibile del mondo, però ci fa capire quanto sia diffuso questo fenomeno. La semplice evidenza del tu non ci sei più si scontra con il nostro bisogno di dare un significato alle azioni degli altri per poterle comprendere. La sparizione altrui lascia interrogativi tanto grandi dentro di noi da diventare quasi ossessivi. Un dato crudelmente chiaro in realtà le persone che spariscono ce lo lasciano, non vogliono più far parte della nostra vita. Ho letto vari articoli che definiscono il ghosting come una vigliaccheria tipica del nostro tempo. Io non sono d'accordo né sul fatto che riguardi il nostro tempo né che sia un comportamento vigliacco. Diciamo che quando dicevano vado a comprare le sigarette e non tornavano mai più era una forma di ghosting anche nel passato. Il defilarsi della responsabilità non è un qualcosa di chi ha paura, ma al massimo di chi rimane un po' bambino. È la versione adulta di quando la bambina avevi davanti un piatto, con dentro gli spinaci e qualcosa che ti piace. Tu mangiavi la cosa che ti piaceva nella speranza che gli spinaci sparissero. Ci sono migliaia di motivi che possono portare qualcuno a gustare, traumi passati, mancanza di affetto, insicurezza e magari anche assurdamente il fatto di non voler incrinare un rapporto. Perché nella testa di chi scappa, a volte, il rapporto resta lì, immutato, perfetto, come se nulla fosse successo. E invece non è così, perché lo scontro è avvenuto solo dentro una persona, senza uno sfogo, e questo l'ha reso ancora più complesso. In un articolo di Donna Moderna, perché il lupo moderno legge Donna Moderna, ho letto un'intervista ad uno psicoterapeuta, Roberto Pani. Leggo. Quando un legame cresce fino ad arrivare a un punto in cui deve svoltare, uno dei due non riesce più a sostenere la parte che ha recitato fino a quel momento. E non parliamo di prese in giro intenzionali, ma di comportamenti inconsapevoli. Il fuggitivo, quando deve fare sul serio, non riesce più a rispondere alle aspettative che lui stesso ha creato. E così, trovando difficile spiegare il proprio venire meno rispetto alle premesse iniziali, preferisce sparire, come un bambino che nega ciò che non gli piace. Come gli spinaci di cui parlavamo prima. Io ho vissuto entrambi i lati del fenomeno, a volte sono sparito e a volte ho subito la sparizione. Quando sono stato io a sparire, ho spesso innescato dei meccanismi di autodifesa abbastanza assurdi. È incredibile quanto ci si possa autoconvincere di alcune verità quando sono più comode rispetto ad altre. Cioè, quando rifletti su come sei comportato, è molto difficile vedersi come uno stronzo. Di solito ti racconti un sacco di cose e magari invece vedersi come uno stronzo farebbe bene. Chi si allontana poi spesso sa che la cosa che sta facendo non è proprio giusta e quindi innesca il meccanismo di difesa successivo. Non pensarci proprio ed evitare di vedere la persona che ci metterebbe di fronte al problema. Una mia teoria nella vita, ma che si applica anche al è la teoria delle orecchie a sventola. Mi spiego. È quando tu vedi una cosa in una persona che non avevi mai notato fino a quel momento e da quando la noti non c'è più modo di tornare indietro. Che ne so, che noti all'improvviso durante un romantico appuntamento che l'unghia del pollice è 
terribile, cose così. La teoria dell'orecchia svento naturalmente non riguarda solo gli aspetti fisici, ma riguarda anche quelli caratteriali. E la cosa incredibile è che non si applica solo agli altri, ma anche a noi stessi e ai nostri rapporti. Quando vediamo alcune cose nei nostri rapporti è difficilissimo far finta di niente. Capita a volte nelle relazioni di vedere qualcosa nell'altro che non riesci più a ignorare, e questo ti porta ad allontanarti. Insomma, le orecchie a sventola possono essere sue, tue, della relazione, ma una volta che le vedi è difficilissimo ignorarle. Io ho le orecchie a sventola, amici, amici di venti. Non sempre quando interrompiamo un rapporto facciamo del ghosting, però. Secondo me ci sono tre variabili che rendono il ghosting una cosa reale e molto dolorosa. Il tempo passato insieme, perché crea delle abitudini difficili da dimenticare dall'oggi al domani. Una progettualità condivisa, perché se fai dei piani di vita con una persona che poi sparisce, puoi sentirti un po' orfano di un compagno di viaggio. Ma soprattutto è lo strappo improvviso dell'intimità a lasciarci quella sensazione di essere stati ingannati dall'altra persona. E invece non è così, non ci hanno ingannati. È stato tutto reale, solo che a un certo punto loro hanno smesso di credere in un rapporto. E qui la sparo grossa, i rapporti sono come Dio. O ci credi o non ci credi. Se siamo quelli che subiscono la sparizione, non facciamoci più male del dovuto. Non chiamiamo, non inseguiamo, non cerchiamo spiegazioni che l'altro non ha voluto darci. Il silenzio diventa più doloroso ogni volta che lo si prova a spezzare. E non diciamoci che andava tutto bene, perché evidentemente non andava tutto bene. E se riusciamo non portiamo rancore. Non siamo stati ingannati, non ci hanno mentito, siamo stati solamente lasciati. Certo, in un modo brusco, però è solamente una rottura. Non siamo sbagliati, non siamo colpevoli, non abbiamo fatto niente di male, abbiamo solo valutato diversamente un rapporto può capitare. Io la vedo così, l'affetto che provo non è un interruttore che posso accendere o spegnere, quindi passata l'incazzatura tendenzialmente torna a voler bene alla persona con cui sono stato. Conoscere e capire le persone a cui vogliamo bene, anche quando le loro decisioni ci fanno del male, è forse la cosa più bella che possiamo fare per loro. Naturalmente poi non siamo cyborg, è normale rimanerci male, ci mancherebbe altro. Facciamo passare il tempo riempendolo di cose, diciamo sì a tutto, e se ci va e abbiamo voglia facciamo sesso con altre persone e usciamo con altri, però senza farlo per ripicca o per dimostrare qualcosa. Anche perché il dolore che uno prova non è tra trasferibile agli altri, non è un modo per liberarsene, anzi al massimo li contagi e siete male in due. Non facciamo pagare a persone a caso le presunte colpe del nostro ex di turno e non stiamo lì a aspettare un ipotetico ritorno. L'importante è non restare immobili in attesa. Guardiamo molte serie tv. Io dopo la mia prima vera rottura ho visto tutto Lost, quattro stagioni di Game of Thrones. Sono stati i giorni più belli della mia vita. Sono arrivato a poter quantificare l'importanza di un rapporto in termini di quante serie devo vedere per dimenticarlo. Se siamo quelli che spariscono non facciamo più male del dovuto. Evitiamo di avvicinarci a caso, di rimandare eternamente un incontro o di usare frasi autoassolutorie tipo sono fatto così. Una delle cose che avrei voluto dire a me stesso quando sono sparito è questa ed è che non ti sei dato l'opportunità di essere capito. È vero, è stato comodo, ho evitato i litigi, le lacrime, però alla fine non ho dato all'altro l'occasione di capirmi, sono semplicemente sparito. Mi sono accontentato di essere spaventato dalle aspettative invece di parlarne, non tanto per salvare il rapporto, ma per capire un po' di più me stesso. Quando sparite o siete la persona che sparisce, le parole sono due fragilità e inadeguatezza. Se siete la persona che subisce la sparizione, non colpevolizzatevi per una mancanza di maturità altrui. E se siete quello che invece scappa, cercate di capire il perché. Non perché sia la cosa giusta da fare, ma perché è una non gestione del problema. Il ghosting non risolve un problema, lo rimanda. Gli spinaci sono ancora lì nel piatto e non sono un'altra persona, sono i nostri limiti. Celebrando y ganando. No hay mejor forma de celebrar el mes de la herencia hispana que con tu oportunidad de ganar 250 dólares para gasolina o hasta 10 mil dólares con Celebrando en Grande. Participa a través de la página web celebrandoengrande.com donde semanalmente pudieras ganar 250 dólares para gasolina y hasta el premio mayor de 10 mil dólares para celebrar como nunca. Visítanos hoy en celebrandoengrande.com para más información. Patrocinado por AARP.